0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás gracia diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. En el momento en que estés conectándote, es una bendición contar con tu presencia. En este momento yo te invito a que tomes esta pausa, ya sea que estés trabajando, no digo que dejes de trabajar, sino que escuches, medites, mastiques, y esto puede ser de bendición para tu vida, para que pasito a pasito, decisiones pequeñas tras decisión pequeña, nuestra vida refleje esa gracia que Dios ha provisto para vivir plenos y compartir esa plenitud con otros. Mm, muchas veces pensamos que tenemos que hacer cambios sobrenaturales para que nuestra vida de veras tome otro camino, uh, este, eh, eh, pues como saben soy psicóloga y a veces tengo pacientes y, y como que esperan que en el proceso terapéutico a través de un ejercicio acá, no sé, muy sofisticado, algo suceda en sus vidas y a veces es simplemente como aprender a respirar, algo tan sencillo como aprender a respirar como inhalar, exhalar, darnos cuenta, ser conscientes de qué tan acelerados estamos y, y simplemente tomar un, un, unos cinco minutos al día y respirar tranquilamente. Y, y tú dices, ay, ¿a poco con eso? Créeme que mucho, mucho, mucho de nuestra ansiedad y estrés se regularía si aprendiéramos a respirar así, tranquilamente, fuéramos conscientes del aire que entra y que sale de nuestros pulmones. Cosas así pequeñitas son las que hacen la diferencia en la calidad de vida, en esta gracia que Dios provee. Y dentro de esto, hoy yo quiero compartirles una cita bíblica que, que de veras puso Dios en mi corazón y dice así, que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca, mi Redentor. Esto es el Salmo 19.14. Yo me lo aprendí desde pequeña, es un, un canto muy viejito, mi papá nos lo cantaba. Decía que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti, oh Jehová. Troca mía, castillo mío. ¿Este versículo por qué es tan importante? Hemos hablado que somos espiritual, y cuerpo. Lo desglosamos, lo hablamos. La importancia de esto es que lo que medite tu corazón va a salir por tu boca. Jesús mismo lo mencionó en el Nuevo Testamento. De la abundancia del corazón, habla la boca. Hoy yo te quiero invitar a que hagamos una evaluación. ¿Qué está saliendo de tu boca? ¿Qué produce eh, tu boca? Justo estaba escuchando a unos niños ayer, de hecho, y, y de repente estaba una pequeñita repitiendo groserías. En el caso de los chiquitos, dices, ay, ¿por qué está diciendo groserías? Ni, ni entiende. Y, y si tú le preguntas a la pequeñita qué está diciendo, no va a entender. Porque realmente solo está repitiendo palabras. No es de la abundancia de su corazón tal cual en el sentido de, ah, quiero maldecir. No, es una repetición. El pasaje de que Jesús, cuando está compartiendo eso de la abundancia del corazón a la boca, no se refiere a las palabras tal cual como un periquito, como una pequeña preescolar de dos años que está repitiendo, una grosería que escuchó en la calle, esa no se refiere, no es ese tipo de abundancia del corazón, realmente es una copia y es algo que están imitando, pero se, se, re, se refiere precisamente a nosotros como adultos, como personas que ya entendemos lo que estamos diciendo. Y que cuando constantemente repetimos un discurso, no es una palabra aislada, no sé lo que se nos salió, constantemente hay una repetición en nuestro discurso, en nuestras palabras. Eso refleja lo que hay en nuestro corazón. Aún... Puede ser una frase aislada que te sorprende, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nos enojamos, decimos cosas que no queremos decir realmente. Eso es algo que normalmente decimos, ¿no? Que, que estamos peleando, y es que estás haciendo tanto, es que ya no te quiero ver, es que te odio, ¿no? Llegamos a esa intensidad de palabras. Ni siquiera necesitamos decir groserías tal cual, o ¿no? simplemente un te odio en un momento inadecuado a una persona que amamos realmente, que refleja de nuestro corazón. Tenemos ese recurso de palabras que pueden construir o destruir. Pero hablan de la meditación de nuestro corazón. De nuevo, cuando nosotros gritamos te odio no quiere decir que realmente odiemos a esa persona cuando estamos molestos. ¿no? Yo, yo, yo he tenido a lo mejor discusiones, yo recuerdo cuando era adolescente. ¿no? Creo que nunca llegué a decirle eso a mis papás. Pero yo he visto adolescentes que en su afán, en su molestia, en esta como inmadurez emocional, gritan esto, ¿no? Yo he oído niños que gritan esto porque, de nuevo les digo, no entienden la dimensión de la declaración. Pero más que la palabra textual, es entender lo que hay detrás de esa palabra, de esa intención del corazón. Y entonces si yo veo a un adolescente gritando, te odio, no voy a juzgar. La palabra textual, voy a juzgar lo que hay en su corazón, voy a, voy a tratar de distinguir, la palabra es correcta, la mejor manera de definirlo. Voy a tratar de discernir lo que está tratando de sacar con palabras imperfectas de su corazón. ¿Y que quiere tratar de decir? Estoy desesperado por esa situación, ya me harté. Eso es lo que realmente quiero decir con Teodio. Cuando digo que nos detengamos y analicemos lo que de nuestra boca sale, es... No nada más textualmente, literalmente lo que dice una palabra, sino lo que el corazón quiso expresar a través de esas palabras. O lo que estamos meditando constantemente que produce esas palabras. En el caso de una pequeñita que está reproduciendo palabras antisonantes... Ahí es detenerme a ver de dónde está sacando esas palabras. Vamos a analizar de dónde está obteniendo esta información. Que todavía a lo mejor no llega a su corazón, pero si no lo detenemos, son cosas que va a empezar a meditar en su corazón y tarde o temprano lo va a hacer. Y va a empezar a forjar y formar su vida con esas palabras que ni siquiera es consciente. Todo esto para recordarte, para decirte, hay que cuidar lo que meditamos, meditamos en nuestro corazón, porque de ahí habla nuestra boca. Eh, algo que normalmente cuando necesitamos ver lo que hay en nuestro cuerpo, cuando hay una situación eh, de salud que se complica, te mandan a hacer análisis. Y un análisis que nos mandan a hacer, depende de la situación que quieran analizar, pero por ejemplo, si hay un problema de, de estómago, una, un problema de riñón, de hígado, de nuestro sistema como endocrinólogo, pues hay una prueba de orina, una prueba también de copro de, de, de nuestros desechos de cuerpo ¿por qué? porque lo que sale de nuestro cuerpo es una evidencia de lo que entra y cómo se está procesando dentro de nosotros muchas de estas pruebas de laboratorio es para ver lo que hay, está pasando, el reflejo de lo que pasa internamente sale a través de nuestro desecho si eso es en lo físico también en lo espiritual y en, lo, en el alma y en el corazón hay un equivalente. Muchas de nuestras palabras, de nuestras declaraciones, de nuestra boca son como una forma de desecho, es algo que escupimos. Y entonces al analizarlo, al, tra, al, al ver por qué salo, salió así, si hay algo que está funcionando mal dentro de mi cuerpo y, y analizo lo que sale voy a ver lo que está pasando dentro, con lo que me estoy alimentando, lo que está pasando dentro de mí. Así que mira, mientras escuchamos este canto, vamos a analizar los dichos de nuestra boca, lo que habla nuestra boca. Y yo quiero que también, si vas más allá, medites lo que estás masticando, lo que estás meditando en tu corazón. Y vamos a pedir que sea grato delante de Dios, que, que mastiquemos algo distinto, ¿no? que pensemos en algo diferente. Entonces, vamos a escucharlo, alaba a Dios también, eh, levanta tu voz y dile, Padre, hoy es un nuevo día, hoy es una nueva oportunidad, es una nueva noche, es un nuevo momento para decidir cambiar hacia dónde voy, si voy hacia un lugar equivocado, ayúdame Señor, por favor. Salmo 19, del que estamos hablando, comienza de una forma muy, muy maravillosa, me, me gusta mucho y quiero que lo retomemos, de hecho acabamos de escuchar el canto, dice así, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos, día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer, hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Las enseñanzas del Señor son perfectas, reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables, hacen sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son claros, dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura, permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas, cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia para tu siervo. Una gran recompensa para quienes la obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpieme de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. Entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado. Oh Señor, roca mía, mi roca y mi redentor. Este salmo es hermoso y yo quiero que como cierra el salmo, y es lo que estábamos meditando al principio, es el cierre perfecto para la meditación precisamente de su corazón. Empieza desde los cielos, el firmamento. Y en este momento yo no sé si estás en el exterior o en el interior pero yo estoy, ahorita me detuve, quise tener un momento distinto de grabar, de compartirte esto, y, y yo tengo arbolitos, estoy al lado de un parque, y, y puedo ver el firmamento, puedo ver los árboles, puedo mirar alrededor, de hecho tengo rato aquí, he estado orando, he estado teniendo un buen tiempo con Dios, y... Y veo conforme avanza el día, el sol, como dice este, este salmo, va subiendo, va calentando más. De hecho, me tuve hasta que mover del lugar porque ya me estaba asando. Nada puede impedir ese curso más que Dios. Es el único que puede cambiar las cosas en esta tierra. Pero hice yo un diseño perfecto en el cual disfrutamos el firmamento, el cielo, las aves cantar, los árboles... Eh, el, el, simplemente el curso del día. De nuevo te digo, muchas veces algo tan sencillo como detenerte a respirar, detenerte a meditar en la creación de tu Dios, puede hacer la diferencia del mundo para que manejemos nuestras emociones más sabiamente. Porque de la abundancia del corazón a la boca, y si nuestro corazón está abrumado, está lleno de estrés, de tensión, hay tanto que, que procesar y todo lo queremos poner en nuestras manos y controlarlo nosotros. La boca, y no nada más la boca, tus acciones, y no nada más tus acciones, tu mismo cuerpo y tu salud lo va a reflejar. Eh, eh, el salmista continúa, después de ver y contemplar el exterior, empieza exaltando los dichos de Dios mismo, sus leyes, sus mandamientos, sus instrucciones, y los compara al oro, a la plata. ¿Cómo buscas tú? Y en, el, en general, ¿eh? ¿cómo buscamos como seres humanos la provisión económica? El mundo gira por la economía. Los planetas, digo los planetas, los países buscan poder y economía, un mejor estatus. Como personas buscamos esta, esta economía, este dinero, este influjo ¿no? de, de, de provisión. ¿Para qué? Es, la, es una buena pregunta, es un, es un buen momento para meditarlo porque en esa búsqueda de estabilidad Económica nos des desestabilizamos en tantas otras cosas y ese afán, ese es el problema, la palabra es afán por el dinero, nos hace perder la dimensión de qué estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestro pensamiento, nuestro corazón. En proverbios escuchamos y ya lo hemos compartido, de la, eh, hay que guardar el corazón sobre todas las cosas porque de ahí mana la vida. Cuando yo hablo del corazón, el corazón es este órgano, hablando fisiológicamente, este órgano que bombea sangre a todo nuestro cuerpo, que provee oxígeno a todo nuestro cuerpo, que nos mantiene con vida, es nuestro motor. En este sentido, tu corazón es el motor. El motor, también hablando del corazón del alma, el, el corazón eh, que que del que habla la escritura, es el motor de tu vida, es el motor de tus palabras. Y entonces cuando el salmista en el Salmo 19 está hablando de, del mandamiento de Dios, de sus leyes, de, de lo de cuán deseable más que el oro es, más de que buscar un trabajo por ocho horas, vale más buscarte a ti Dios. Ese es mi motor, no la búsqueda de una estabilidad financiera, no la búsqueda de mi felicidad a través de una relación interpersonal o, o de tener objetos o cosas. No, no hay nada que satisfaga más, que, que satisf pueda satisfacer mi vida más, que buscarte a ti, mi Dios, tu palabra, tus mandatos, que ser obediente a tus lineamientos. Cuando David medita en esto, es, es como de verdad se da cuenta que esas palabras son más dulces aún que la miel que gotea del panal. Sirven de advertencia sus palabras, como dice en el versículo 11, y es una recompensa para quienes obedecemos. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Va más profundo en el versículo 12. David dice, ¿cómo puedo saberlo? Límpiame de asfaltas ocultas. Es un momento de interacción con Dios en, en este salmo y reconoce desde la creación va avanzando hasta su mente porque empieza a hablar sobre los decretos, las palabras de Dios, hasta pasar al corazón, al motor donde emanan las cosas. Límpiame de las cosas que no puedo ver. Tenemos tantos puntos ciegos. El otro día estaba manejando y un motociclista se puso justo al lado del carro donde no lo puedo ver en los retrovisores, ni podía voltear a verlo. Ese punto ciego es tan peligroso porque casi me lo llevo al motociclista. Me asusté, se asustó, gracias a Dios no pasó nada, pero cada que me pasa algo así me doy cuenta de la importancia de los puntos ciegos. ¿Cuántas veces le pedimos a Dios que nos muestre lo que no podemos ver? Sobre todo nuestro corazón. Creo que ahí todavía se esconden más las cosas. Y, y dentro de esto, como les digo, a veces tenemos que hacer esta evaluación. Llevar nuestro, nuestro desecho verbal, nuestro, nuestras producciones, nuestros discursos, lo que habla, produce nuestra boca, lo que hacemos con nuestras acciones, nuestras emociones añejas, que ya tenemos tiempo enojados, ¿no? Y eso vamos a hablarlo posteriormente. Si así estás, dile Señor, por favor... ¿Acaso puedo conocer todo lo que está escondido? Ni yo puedo estar consciente de tanto. Esos puntos ciegos en mi vida. Por favor, límpiame de estas faltas ocultas. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Versículo 13. No permitas que estos pecados me controlen. Intencionalmente. A veces ya, no, no, al principio empezamos inconscientemente. Cuando menos nos damos cuenta ya dijimos, ¡ay! ¿qué es eso? ¿qué pasó? yo no quise hacer eso yo no quise decir eso, pero ya lo hice ¿y qué hago? híjole, pues ya ya lo hice, ¿ya qué? y a veces lo seguimos haciendo, que nos libre Dios de continuar por un camino que nos lleve lejos de él lejos de vivir y caminar bajo esta gracia y entonces podemos pensar y ser libres como dice David aquí entonces estaré libre de culpa <risa> seré inocente de grandes pecados porque no los cometeré, porque estoy alineándome a ti antes, porque estoy trabajando con este motor que mueve mis intenciones, que mueve mis acciones, que mueve mis palabras, que emana mi vida misma que estoy viviendo. Tú puedes cambiar tu vida, pero no por una cuestión uh, nada más de medicina, neurológica, psicológica o aún eh, una cuestión cómico, mágica, musical o algo así como que de piedras o, o de nueva era no, 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 ¿sabes por qué puedes cambiar tu vida? porque decides creerle a Dios y porque decides escuchar su palabra porque decides que la meditación de tu corazón sea grata delante de él así que tomemos estos minutos para escuchar para meditar en su palabra para alabarle acerquémonos a nuestro Dios Hoy yo quiero aterrizar, invitándote, como lo he hecho durante todo ese programa, a, a que constantemente evaluemos nuestro corazón. Y no en nuestras fuerzas, de nuevo, como dijo David, hay cosas que ni vas a poder, ni vamos a poder ver por nosotros mismos. Pero que yo creo que es algo que tenemos que hacer diario, ¿eh? O sea, algo que me pasó, tengo un gatito, tengo tres gatos, amo los gatos, ¿verdad? Entonces tengo tres gatitos. Hay un gatito en particular, que es el primero eh, que llegó, es adoptado, los tres los hemos adoptado, y, y particularmente es bien simpático, es súper tierno y todo, pero tiene una, no puedo decir suerte, es como su fisiología, es el que más se nos ha enfermado, es el más vaguito, podríamos decirlo de algún, en algunas cosas, y, y es el que ya a cada rato lo ando llevando al veterinario. Entonces, constantemente andamos viendo... Detallitos, ¿no? Y el otro día lo acaricié y, y mi hijo me dijo: Mira, mamá, tiene, tiene, aquí se le siente durito. Y entonces empecé a acariciarlo y generalmente es muy suave, su peli, pelaje es suavecito, suavecito. Entonces lo acariciamos y entonces en esa acariciada nos dimos cuenta que tiene unas costritas. Y entonces, algo tan sencillo como un proceso como vamos a acariciarlo, entonces lo empecé a examinar. Ahora, puedo, tengo dos opciones. Al darme cuenta que tiene esto, lo puedo ignorar y decir, ah, se le quita solo y no hago nada. Pero ¿qué tal que no se le quita solo? ¿Y qué tal que por pasarlo de largo se va creciendo? Y entonces, sí está bien que lo tenga por observación por un tiempo adecuado, pero ignorarlo o pensar que las cosas se arreglan solas muchas veces no es la solución, cuando digo examinémonos, tampoco digo ay, vayan a, a sacar un escalpelo y, y ábranse el corazón, no algo tan sencillo como en el caso de mi gato es lo acaricio y en eso, si yo siento percibo algo distinto en el pelaje me detengo y lo reviso y si es algo que yo no entiendo que pasa mi entendimiento, mi comprensión entonces busco asesoría en este caso de un veterinario y lo vamos a llevar al veterinario al ratito pero es algo, eso es examinar exactamente, procesos normales que tú dices, ay, estos normalmente corren fácil, suavecitos, y de repente hubo un traqueteo, hubo un problema, una dificultad, y me costó, puedo ignorarlo, puedo pasarlo de largo, pero si se repite, tengo que detenerme y analizar qué no funcionó, o qué estoy haciendo mal, o qué está pasando, en el carro también, cuántas veces manejamos normalmente y escuchamos un sonido raro, algo que no, nos, no es normal. ¿Qué debo de hacer? Tal vez durante ese momento lo observo. Si se sigue repitiendo ese sonidito, lo examino, me detengo. Y si está fuera de mi control, lo llevo a un mecánico. Nuestra vida no es más distinta que estos ejemplos físicos. Si en mi alma estoy constantemente enojada, o estoy constantemente estresada. Si constantemente mi boca va a palabras que lastiman, o hablan palabras de condenación y de juicio. Entonces, realmente es algo que ya se ha hecho crónico y tenemos que revisar. Tomemos estas pausas para examinar la meditación de nuestro corazón, lo que están produciendo nuestras palabras y lo que estamos hablando. Ahora, no siempre vamos a sentir todo lo que decimos. No, no es por sentimiento que hablamos. Vamos a decidir también hablar por verdad. Es por eso que el salmista dice, al, al, en el cierre de este Salmo 19, que de la abundancia del corazón, o sea, de hecho, que los dichos de mi boca y la abundancia del corazón, lo que medita mi corazón sea grato delante de ti. Pero yo puedo decidir también hablar verdad, aunque no lo sienta. Si yo decido meditar en la palabra de Dios, en su verdad, aunque no sienta, yo voy a hablar verdad. Entonces, si yo... Fui lastimada por mi esposo y dijo algo que me lastimó. No voy a contestarle como normalmente mi carne lo quisiera de regresársela, ¿no? No, voy a detenerme, meditar en mi corazón, en la palabra. ¿Y, y qué significa realmente amar? ¿Qué significa realmente perdonar? ¿Por qué realmente me ofendió tanto? ¿Qué necesito trabajar yo? Y entonces yo decido hablar algo grato delante de Dios, no nada más por hacer Quedar bien con mi esposo o no tener broncas O simplemente para no hacer más grande el pancho No, 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 no Voy a cuidar lo que diga Porque quiero que sea grato Ese es mi motor, quiero que sea grato Delante de Dios Y si es grato para él, créeme Va a ser saludable para ti Va a ser saludable para la relación Y algo grato delante de él puede ser medio incómodo Como decir la verdad Y hablar con verdad y decirle amor Me lastimó esto Necesitamos trabajar en esta situación pero también yo reconozco que yo también hice esto. Me duele reconocer mi error también, también. Me cuesta a lo mejor confrontar a mi pareja porque no quiero lastimar o no quiero más conflicto. Puede ser. Pero a veces, antes de mejorar, tenemos que tener estos roces. Fue, eh, hierro con hierro se agusa, se lima, como dice el proverbio. ¿Cuántas veces le sacamos la vuelta al conflicto? Y, y, y evitamos hablar verdad. Y eso no es grato delante de Dios. A veces las palabras duras, firmes, no hirientes en el mal sentido de la palabra, no, no agresivas, pero hablar verdad de una manera sabia, aunque sea difícil, es algo que es grato delante de Dios. Cuando digo palabras gratas, cuando el salmista mismo dice que mis palabras sean gratas, no habla que todo el día esté diciendo cosas bonitas para Dios, es hablar verdad hablar verdad en amor es construir con nuestras palabras porque nos ha dado autoridad a través de nuestra boca y eso ya lo hemos platicado pero de nuevo todo esto va, es, es algo que trabajamos por dentro y son cosas que tú dices ay, pues es que no tengo tiempo para andarme evaluando cada cinco minutos como les digo con mi gatito es una cuestión de acariciar de trabajar, del de funcionamiento normal de nuestra vida y si hay ruidos, hay cosas, hay co por ejemplo voy a llevar mi carro al servicio ni siquiera tengo que esperar a que truene algo o que esté incómodo, que esté sucediendo algo, llevo mi carro al servicio precisamente para prevenir problemas, para que tenga un funcionamiento adecuado y en vez de tener que tener un arreglo súper carísimo porque no lo hice hasta que ya tronó prevengo Igual, de igual forma yo estoy hablando de que mi gatito ya lo, le encontramos algo raro y lo vamos a llevar al, me, al doctor, evaluamos, pero muchas veces esta evaluación ni siquiera tenemos que esperar que le encontremos algo raro, vamos delante de Dios, en este caso vamos a un chequeo cada año anual de salud, como mujeres necesitamos hacernos ciertos exámenes cada determinado tiempo por salud, no porque me sienta mal voy a hacerme un estudio clínico. No, a veces nada más es quiero evaluar y quiero ver cómo está mi cuerpo. Me siento bien, pero quiero revisar. En ciertas edades ya tenemos que hacernos papá Nicolás tenemos que hacernos pruebas para prevenir situaciones como cáncer. ¿Por qué? Porque son cosas que no podemos ver. Como dijo David, son cosas, señor, que no puedo ver. No puedo ver lo que hay en mi corazón. Examíname. Así que hoy te invito. Y nada más hoy, todos los días. Tal vez no puedas tener un examen profundo cada día. Pero si sí puedes tener una pausa para respirar, como te dije al principio, y orar, y leer un salmo, y con este salmo decir, Señor, examíname, y tal vez en este momento no me vas a revelar, pero tal vez mientras manejo, mientras veo una película, mientras escucho una canción, tú me vas a hablar. ¿Y saben qué? Me conmueve, porque a Dios, más que nadie le interesa que estemos bien, que reflejemos su gloria, para que el mundo también le conozca. Así que gracias por estar aquí, gracias por tomarte esta pausa, gracias porque hoy meditamos en su palabra, en este Salmo, y, y que de verdad esta semana completita lo que medita en nuestro corazón y hable en nuestra boca sea agradable, que, que de la abundancia del corazón esté hablando en nuestra boca y en nuestro corazón se llene de él, de Dios, y que nuestra vida sea eh, reflejo de, de, de quien vive en nuestro corazón de ese motor que es nuestro Dios te mando un abrazo oro que vivas en victoria y que cualquier resultado de esta evaluación vayamos con el Padre, con Dios y que sea sanada cualquier herida cualquier situación que necesite ser restaurada y si necesitamos simplemente llenar nuestros niveles de energía llenar nuestro gozo, nuestro paz eh, que el fruto del Espíritu sea producido aún con mayor fruto con mayor fuerza, así sea te mando un abrazo y muchísimas bendiciones